0: 1908 Der Live-Radio LASK-Podcast Immer LASK, immer LASK, hey, hey. Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio LASK-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Ziffer, urtypischer Partner des LASK. Heute mit einer unserer zwei Neuzugänge im Frühjahr, Wallon Berischer. Hallo Wallon, servus. Hallo, servus. Äh, erste Frage, immer ganz wichtig im Podcast, was darf zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein hell, alkoholfrei oder ein Wasser
1: vom BWT? Wasser vom BWT. <lacht> Kein
0: Bier? Na, gar nicht. Bier, Nur trinke Wasser. Bier trinke ich, alles klar. Ja. Uh, war lang. geboren in Schweden, aufgewachsen in Norwegen. Genau. War Fußball eigentlich immer Sportart Nummer 1 bei dir, weil man könnte ja da oben auch äh, Langläufer oder Skispringer
1: werden. Ja ne? stimmt, aber na, Fußball war bei mir Also das erste, das erste, was ich mich erinnern kann, ist eigentlich, dass ich den Fußball bekommen habe und seit ich klein bin, habe ich einfach nur mit Fußball ja, mich äh, gekümmert, aber normal ja, in Norwegen gibt es viel auch Schnee im Winter und ich bin auch sehr viel äh, Skifahren auch gegangen, aber ja, Fußball war meine mein Priorität und ich glaube, es war auch so ein Talent, was ich von, von Gott bekommen habe. Woher sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Woher kommt das? Na, ein, einfach von hier, wo ich mit 19 Jahren dann nach Salzburg gegangen bin, habe ich das in Salzburg gelernt und ja, äh, eigentlich einfach so mit Menschen. so. Wir hatten auch dort... dort zweimal in der Woche, so kurz Kurse ein bisschen, ja. aber du lernst es einfach von Leuten, weißt du? du, du unterhaltest dich jeden Tag und ich bin auch sehr ein Typ, was auch anderen zugeht, weißt ja. du, und ich ich, wart, ich erwarte nicht nur, dass jeder zu mir kommt und ich will auch, weißt du, lernen und ich Ä will mich integrieren Ä und ich glaube, das hat mich dann geholfen und ja, so habe ich das gelernt. Du sprichst aber, glaube ich, überhaupt sehr viele Sprachen, ja. oder? Ja, ja, also ich, ich rede ja, Deutsch, hm. Englisch, äh, Norwegisch, hm. Albanisch, äh, Französisch habe ich auch gelernt, wo ich in Franz mhm. Frankreich war. Italienisch kann ich auch ein bisschen, also schon ein paar Sprachen, ja. Du hast es ja gesagt, 2012 bist du nach
0: Salzburg gekommen und bist dann auch in Österreich sehr bekannt geworden. Dieser Schritt raus
1: aus Norwegen, wie war der damals für dich? Ja, war schon schwer, also weil es war aber ein Wunsch von mir unbedingt. Und ich bin vielleicht auch länger geblieben in Norwegen weil meine Eltern waren eher eher so auf Schule. Die wollten mhm. unbedingt, dass ich äh, die Schule hinter mich habe. Und Schule war eigentlich erste Stelle, nicht Fußball. Und, aber ich bin sehr, sehr früh Profi geworden in Norwegen, mit 16 Jahren. Und dort konnte ich Schule und Fußball kombinieren. Mhm. Und die hatten eine gute Kooperation mit der Schule. Und äh, das hat mich auch dann zugelassen, dass ich äh, einfach immer wieder auf der Schule weggehen konnte, mhm. trainieren und dann wieder zurückkommen. Und es war für mich wichtig, aber allgemein für meinen Eltern am wichtigsten. Und deswegen bin ich auch dann geblieben, weil ich konnte eigentlich schon sehr früh zu ja, auch größeren Vereinen, zum Beispiel in England, hatte ich Angebote. Aber ich wollte unbedingt die Schule fertig machen und ich fühlte mich wohl in Norwegen. Und auch das Verein war nur eine Stunde weg, von wo mhm. ich kam. Ja. Und deswegen konnten Eltern auch immer wieder so Wochenende kommen und mich, äh, mich sehen. Und ja, für mich war das, das der beste Weg. Aber dann in Ausland war schon ein schwerer Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du bist dann ganz alleine auf einmal, du musst richtig schnell Mann werden und ich <lacht> war damals nur 19 Jahre, aber muss ehrlich sagen, ich bin gut empfangen von den Leuten in Salzburg und auch von den Spielern und von allen eigentlich allgemein rundherum und das hat es dann auch einfacher gemacht und ich glaube auch, weil ich dann auch Deutsch sehr schnell gelernt habe, weil das Leben, Außerhalb des Platzes ist auch ein bisschen einfacher.
0: Mhm. Äh, sechs Jahre in Salzburg ist Österreich dann für dich eine zweite Heimat geworden? Irgendwie? Ja,
1: ja, also auf jeden Fall, ich, ich, ich fühle mich sehr wohl in Österreich und damals war es wirklich wie eine zweite Heimat. Ich war sechs Jahre, wie du sagst, sechs Jahre, das ist schon lange. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange bleibe, aber ja, es war eine Zeit, da, wo ich auch verletzt war, ein großer Verletzung mit Kreuzbandriss kam zurück gut eigentlich, aber ja. Es war wirklich eine schöne Zeit und äh, die werde ich auch nie vergessen. Aber jetzt äh, hoffentlich wird es äh, noch schöner her. Auch hoffentlich. <lacht> du hast gesagt, fünfmal
0: Meister, viermal Cupsieger mit Salzburg, äh, Europa League in Dortmund, zwei Tore zu schießen, das äh, können auch nicht viele von sich behaupten. Ja. Äh, wie sehr hat dich diese Zeit geprägt bei, bei den Salzburgern?
1: Ja, sicher. Also, das wird. ja. Sehr, sehr gute Erinnerungen bleiben, auf jeden Fall. Und auch mit den Spielern, was wir damals zusammengespielt haben. Ich rede sehr sehr häufig mit vielen, immer noch, und wir haben guten Kontakt. Und man sagt immer noch, diese, egal, jetzt ist jeder Spieler überall irgendwo anders, mhm. aber jeder sagt, ey, dieser Zeit war unglaublich, weil ja wir waren halt nicht nur so ein Mannschaft, wir waren halt einfach sehr gute Freunde zwischen uns, und ich glaube, deswegen hat es auch sehr gut funktioniert am Platz, und wir hatten sehr viel Erfolg. Und auf jeden Fall äh, ja, sechs Jahre, wo es wirklich ja viel gewonnen haben und viel Erfolg und dann ist es ja noch so schöner, weil dann werden ja auch Erinnerungen noch größer bleiben. Immer wenn du etwas gewinnst, dann die Mannschaft ja, bleibt ja immer in, in Erinnerung und deswegen ist auch dann leichter zu sagen, dass es ja eine schöne Zeit war. Mhm. Nach Salzburg
0: dann äh, Italien, Lazio, Rom, Fortuna, Düsseldorf, Frankreich, Star Reims und äh, zuletzt am ähm, anderen Ende der Welt, yeah, Australien, äh, Melbourne. Wenn du diese Stationen jetzt so betrachtest, was, was, was waren der, deine persönlichen Highlights und was kannst du aus diesen ich, Jahren mitnehmen?
1: Auf jeden Fall, Lazio war schon ein, ja, wo ich es sage ja, ein Transfer, was richtig groß war mhm. zu der Zeit und schade, dass ich eigentlich sehr viel verletzt war. Das, das, hat, das prägt mich immer noch, weil ich, ich weiß halt, was ich am Platz machen kann, wenn ich äh, gut äh, imstande bin, jeden Tag zu trainieren zu spielen. Und ich hatte einfach den Unglück, in einem Jahr sehr viele Verletzungen zu haben, mhm. was ich davor eigentlich nie hatte. war sehr komisch und für mich war es schwer. Und das muss ich ehrlich sagen. Das war das, das Jahr, wo wo ich sehr gefördert bin von, von allen Seiten, von Verletzungen, von, äh, ja, von dem Umgang dort auch, ich könnte die Sprache nicht am Anfang, war sehr schwierig, auch das war auch sehr schwierig. Ich wohnte auch alleine und die Spieler meistens haben auch nur äh, Italienisch geredet mhm. und es waren nur ein paar, was ich mich unterhalten könnte, auch mit den Trainern und so. Und mhm. dann, dass du auch dann ein bisschen so außerhalb bist, weil du verletzt bist, du trainierst sehr viel alleine und musst immer wieder schauen, dass du wieder ja. zurück in die Mannschaft kommst, das war für mich sehr schwer. Aber nach dem einen Jahr kam ich dann wieder zurück von, von einer längeren Verletzung, kam wieder gut im Sprung, aber ich brauchte Rhythmus. Und deswegen ist dann auch für Fortuna gekommen. Und das für mich war das top. Ich brauchte ein halbes Jahr da. Ich konnte viel spielen in der Bundesliga. Ich konnte mich wieder zeigen, konnte wieder meine Verfassung äh, ja, äh, steigern. Und dass ich dann mich durch diese Leistungen, was ich in dem halben Jahr dann auch äh, gezeigt habe, für Stade Reims und habe ich dann den Transfer dorthin gemacht. Und ja, das war auch eine große Aufgabe. Ich denke, mein erstes Jahr war richtig gut, bis, bis zu einer äh, Innen äh, na, äh, oh, Meniskusverletzung. Mhm. Und sonst habe ich alles gespielt im ersten Jahr bis dahin, also bis März, das war Länderspielpause. Und das zweite Jahr war ein bisschen schwieriger, auch immer wieder ein paar Kleinigkeiten. Und dann kam einfach dieses Abenteuer, kann ich sagen. Eine Wahnsinnserfahrung <lacht> für mich nach, äh, ja, nach äh, Australien. Mhm zu gehen und auch dort zu spielen. Ich hatte mich nicht gedacht, dass ich irgendwie sowas kommt in, in, <lacht> gerade in der in dem Jahr, sagen wir. Aber für mich war es eine Erfahrung wert und ich, ich habe dann auch die Liga dort gewonnen. Wir haben ja die Punkterekord gebrochen. Wir haben, ja, ich glaube, in dem Jahr haben wir einfach jeden Rekord, was zum Brechen war, haben, haben wir gebrochen und für mich war es sehr wichtig, weil ich war verletzungsfrei, habe jeden Spiel gespielt, war richtig ein Schlüsselspieler in der Mannschaft und ja, ich nehme ich werde die, die zehn Monate sagen mal, auch nicht vergessen, weil es waren wirklich gute Leute außerhalb des Platzes auch dort. Ich hatte gute Verbindungen und ich bin sehr nah mit vielen, vielen Spielern noch geblieben und deswegen werde ich auch diese Zeit auch nie vergessen und diese Erfahrung halt.
0: Jetzt im Frühjahr dann der Wechsel vom warmen Australien nach Österreich zum LASK. Wie ist dieser Wechsel eigentlich zustande gekommen?
1: Ist zustande gekommen, ich war ja verletzt. Mhm. Seit September habe ich Innenband gerissen beim Nationalteam. Mhm. Und gleich danach, dann war ich, ich habe mein, also vor der Länderspielpause habe ich meinen Vertrag aufgelöst. Mhm. Ich hatte ein Jahr noch, aber ich wollte wechseln und es war durch ja, andere Komplikationen schwieriger zu wechseln. Ich weiß nicht wieso, auch freie zwischen sich und so. Und dann habe ich einfach mich entschieden, dass wir getrennte Wege gehen, wir lösen den Vertrag aus und dann eigentlich nach dem Nationalteam irgendwo unterschrieben hätte, weißt du. Ja. Aber dann verletze ich mich genau am letzten Spiel. Ja. Einen großen Unglück und ja, das kann auch passieren, aber für mich war auch dann ein paar Monate sehr schwierig, aber ich war ständig in, in der Nähe von Salzburg, in Fuschelsee, mhm. bei Franz Leberbauer, der ist so ein Reha-Trainer, ja. er macht sehr vieles so ja. für ein Schonstraining, mhm. sehr gut und auch ein Physio in Antering, in der Nähe von Salzburg auch, Johannes, der hat mich sehr viel geholfen und die zwei kenne ich seit fünf, sechs Jahren jetzt mhm. und die haben mir wirklich immer geholfen und die sind richtig gut in, in ihr Gebiet und was die tun. Und ich habe sehr viel Vertrauen zu denen und durch das, dass ich länger in, in Salzburg war, kam auch ein Kontakt her. Mhm. Und dann hat äh, der Präsident, Geschäftsführer äh, Sigmund hat mich angerufen und wir haben uns ja, unterhalten und so und äh, ich fand das wirklich interessant. Aber ich muss auch also denen den Hand geben, die haben wirklich sich bemüht, die haben sich für mich so ein großes Interesse gezeigt und da als Spieler fühlt man sich richtig, wenn man sich wichtig fühlt und so, man kommt in eine Situation, wo man vielleicht ein bisschen auch wählen kann, weil ich war ja blösefrei mhm. und ich hatte auch ja. ein paar andere Angebote, aber da haben die es richtig gut gemacht. Wuju hat mich auch danach angerufen, wir hatten sehr gute Unterhaltungen zwischen uns und ich habe einfach gemerkt, dass die wollen, dass ich unbedingt hier hinkomme und ein groß, ja, ein, ein Stück. Von, von die Mannschaft äh, sein sollte, was auch die Mannschaft hilft, durch meine Erfahrung in, in meinen letzten paar Jahren, aber auch ja, äh, aufzeigen kann in, 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 äh, am Platz, äh, um was es geht. Und das geht um, um Spiele zu gewinnen und durch meine Mentalität. Und ja, und ich denke einfach, dass die zwei haben mich wirklich gut überzeugen können. Äh, aber nicht nur das, aber du siehst einfach das große Projekt, was bei LASK ist, auch mit dem neuen Stadion und auch was drumherum jetzt gerade mhm. passiert. Man merkt die große Interesse bei LASK und äh, was die auch äh, erreichen wollen, dass die ganz oben dann äh, mithalten und stehen und äh, für, für eine Meisterschaft auch kämpfen äh, wollen. Und ich wollte unbedingt äh, ja, äh, ein Teil davon sein.
0: Mhm. Äh, Den Robert Schul hast du auch aus Salzburg schon gekannt, aus genau. der gemeinsamen Zeit.
1: Hast du dich bei ihm vorher doch informiert, wie es hier so ist in Linz? Ja, wir haben, also wir haben ein bisschen geredet, aber auch nicht viel, weil... Ich musste es äh, ja bisschen so, sagen wir so, äh, geheim halten eine Zeit ja, ja. und äh, ja, ich konnte nicht zu viel mit vielen Spielern äh, reden, aber ich hatte äh, oder ein sehr guter Kumpel von mir, Adriano Hio, was bei Alter ist. Mhm. Er kommt ja von der Gegend ja. und er kennt auch ja, Linz sehr gut mhm. und wir haben uns unterhalten und ja, ich habe auch selber gesehen, was äh, eigentlich lasse die letzten paar Jahre gemacht hat in, in der Liga. Die haben, die waren immer da, da vorne dabei. Und die haben auch jetzt international gespielt. Und ja, ich merke, dass ja, die, dieser, dieser Verein, die will was. Und ich bin auch selber so ein Typ, ich will um was spielen. Ich will gerne um was spielen, weil meistens in meiner Karriere habe ich um etwas gespielt. Und ich habe auch viele Titel holen können, weil, ja, auch du hast mit sehr vielen guten Spielern gespielt, aber du, wenn du kommst zu einem Verein, was spielt um etwas, es, es reißt dich die ganze Zeit, das, da liegt eine Herausforderung, ja. weißt du? Und da liegt auch dann der Reiz, um sich selber zu verbessern, jeden Tag im Training und dann im Spiel das aufzuzeigen mit der gesamten Mannschaft und das ist, was bei mir sehr wichtig im Fußball ist. Ich will immer um etwas spielen, weil ich bin als Kleiner auf immer so, die haben mir ja, eine Marke gegeben als Krieger, aber ich bin eigentlich <lacht> ein Gewinner, ich will nur gewinnen. Egal wie, egal wie wir das hinbekommen. Ich will einfach am Ende des Tages als Sieger vom Platz gehen. Und ich glaube, diese Mentalität hat mich sehr viel geholfen durch meine ganze Karriere. Mhm. Der Robert
0: hat dich ja bei der ersten Pressekonferenz beschrieben als positiv verrückt. Gibst du ihm da recht? <lacht> ja.
1: ja, also... Sicher, jeder, jeder Spieler hat sicher so eine verrückte Seite, aber ich, ich bin ein Typ, was sehr viel Energie hat und ich komme immer rein und ich mag, ich, also ich liebe ich liebe meinen Job, ich liebe Fußball zu spielen, aber ja, normal, ich, ich mag gerne auch Spaß machen mit den Jungs und ich bin immer gut für, ja, ein paar verrücktere Sachen, aber nicht irgendwie groß, äh, groß, wie soll ich sagen, so irgendwie was Schlimmes, aber es ist irgendwie, wie er gesagt hat, positiv verrückt, dass ich, ja, ich mag gerne Spaß haben, aber ich bin auch am Platz, Positiv, vielleicht auch manchmal wegen meiner Mentalität verrückt so, und das, da kommt vielleicht dieser Wort. Als Partner des Lask
0: interessiert uns nicht nur wer gewonnen hat. Denn wir sind Lask. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Hast du eigentlich vorher mitbekommen? was sich in den letzten Jahren beim LASK so getan hat. Die Reifelsnerin steht jetzt genau ein Jahr.
1: Dieser Aufstieg in den letzten Jahren, was da alles passiert ist beim LASK? Also wegen dem Stadion und so, ich wusste, dass die einen bauen wollten damals, mhm. aber ich habe nicht, also ich, ich, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie LASK voll verfolgt habe, mhm. aber ich habe einfach gesehen, weil, weil ich mit Salzburg immer noch... Ja, eine große Verbindung habe, ich mhm. habe immer auf die Liga geschaut und ich habe einfach gesehen, dass Lask die letzten paar Jahre immer wieder oben dabei waren mhm. und da, da merkt man einfach, dass äh, es wird sehr gut gearbeitet und ich kam ja auch her und dann habe ich das alles mir angeschaut und so, dann, dann merkst du einfach, dass ja die wollen unbedingt was äh, machen und die haben es auch gemacht, du siehst ja diese neue Stadion, du ein Wahnsinn. In ja. Österreich, es gibt kein schönes auch nicht nur in Österreich, auch in Europa ist es schwierig, so ein schönes Stadion zu finden. Und ja, wir Spieler sind sehr froh, dass wir sowas haben. Und wir sollen einfach ja das Genießen, was wir haben, aber auch dafür, wie soll ich sagen, stolz sein, aber auch nicht irgendwie ja, undankbar, weil das es nicht überall Und mhm. deswegen einfach jeden Tag zum Job kommen und sagen, boah, das, was ich habe, das ist nicht jeden Tag, das ist nicht überall. Nee, einfach diese Dankbarkeit zu haben, jeden Tag zu genießen, was man hat und einfach voll Gas geben. Mhm. Wie bist du von der Mannschaft aufgenommen worden hier? Sehr gut, ja. also sehr gut. Das, ich komm, für mich glaube ich, es war sehr wichtig, dass ich kam gleich am Anfang mhm. und ich war dabei im Trainingslager und dann könnte ich mich mit jedem äh, ja, gut kennenlernen und so und durch, den, durch die viele Trainingsanheiten und auch dass wir im Hotel, Hotel ständig waren, mhm. waren wir immer, immer, ja immer nebeneinander ja. auch in, in dem Zimmer und du könntest jeden Einzelnen ein bisschen äh, schneller kennenlernen, weil du ständig miteinander warst und ich glaube, das war sehr wichtig und ich glaube, die haben mir einfach ein offenes Tür gemacht mhm. und ich bin selber als Mensch ein sehr offener Typ und kommunikativer mhm. Typ und gehe, gehe zu Leuten an und äh, so hat es sich sehr gut entwickelt, aber auch sehr schnell und für mich hat es super gepasst, Dass ich einfach von Anfang an dabei sein könnte. Stichwort Trainingslager, ich habe da ein Video gesehen, ich glaube, der Robert Schulz hat
0: gepostet, dass da äh, Gesangseinlage aufgegeben. Die, die ja, war ja. nicht schlecht. Waren Nein, nicht schlecht. ich sag dir, ich sage dir,
1: ich kann schon singen. Also, ja. ich bin, also, das ist vielleicht äh, nach Fußball. ist mein so meine zweite Sache, was ich am meisten liebe, ist Musik. Also ja. ich liebe Musik. Und ich, ich habe damals auch in als Kleiner, wie immer mein Vater, es gab so immer so albanische Events und so und, ich, und mein Vater hat mich immer äh, nicht gezwungen, aber ich, er hat immer gesagt, du musst singen, weil ich, ich habe ständig so als Kleiner, egal wo ich war, immer im Auto gesungen ja. und so und ich, ja, ich also ich, ich sage, ich bin kein Sänger, aber ich habe schon eine ein, ein ganz okay Stimme, ja, ja, ich kann schon also, singen. Das ja. war wirklich, wirklich sehr gut. ich ja, habe ja. das Lied zwar nicht gekannt, ist du da gesungen hast? Äh, oder? Es, ist, es ist ein Lied von einem Kumpel von mir, der hat das ist lange her. Er hat diesen so ein X-Faktor gewonnen. Ah, okay, Damals war okay. Idol, heißt ja, hat er ja, ja. Hat es ja, geheißen. Und er hat gewonnen und er hat gearbeitet in dem Verein, wo ich äh, Profi geworden bin in Norwegen, mhm. in Stavanger. Und es ist ein Lied, was ich gerne mag. Und ich glaube, ich singe den ganz gut. Und er hat er hat mich einmal äh, zugehört, weil er kam rein in die Kabine und ich, bin, ich war dran an äh, diesem Lied und er sagt, Ey Mann, du kannst schon ganz gut singen. Ich sage so, ja, ich, ich kann gerne dabei sein in deinem Band, weil er, jetzt, jetzt singt er in einem Band. Und er hat gelacht. Aber ja, Musik war, Musik ist auf jeden Fall das. Das, was mir am liebsten oder am nächsten ja. liegt oh ja. nach dem Fußball. Cool. Spielst du ein Instrument auch, oder? Nein, Nein. aber ich, ich hätte gerne, <lacht> ge gerne irgendwas gemacht. Ja, ich habe immer zu mir gesagt, vielleicht Gitarre soll ich anfangen oder so, weißt du, so ein bisschen ist nicht zu spät, es aber. ist nicht zu spät.
0: <lacht> äh, Wallon, reden wir jetzt einmal über das hier und jetzt, wie du zum ersten Mal nach Linz gekommen bist, hier die Reifeisen Arena. Äh, ja. Was waren so deine ersten Eindrücke von dem Ganzen hier? Du warst ja bei der Übersiedlung auch gleich. Ich äh, ja, genau. mit dabei. Ja, ich,
1: ich war gleich da und ich bin auch, ich war ja auch die erste zwei Wochen sogar her im, im Stadion, Weil es gibt ja auch Zimmern hier im mhm. Stadion, wo du ja, schlafen kannst und ich war, bis ich meine Wohnung bekommen habe, war ich her ständig und dann jeden Tag rauszuschauen vom Fenster auf mhm. diesen Platz und auf diesem schönen Stadion mhm. und auch einfach alles das andere. Man merkt einfach, jede, jeder Bereich hat was, weißt du, und die haben es, äh, also ganz ehrlich, als für ein Stadion sehr außergewöhnlich gemacht, sehr gut, also ich finde einen guten Plan und ganz ehrlich, ich wo ich kam und ich habe gehört über alles und dann kommt man und sieht noch das, dann, dann freut, freut man sich noch mehr. Und für mich war es genauso. Und dann jetzt, dass ich gleich bei den Umzug her sein konnte und dass wir auch die, die Trainingsplätze gleich, gleich da haben mhm. und ein super äh, super großen auch äh, Gym jetzt gerade, wo wir sehr ja. viel machen können. Und man, man merkt, man hat einfach alles. Es geht nur um dich selber jetzt, dazu, du dich jeden Tag motivierst. Diese Sachen, was du da hast, auch die Menschen, die Physios, Staff und so, die sind immer bereit, für uns da zu sein und mit uns selber auch persönlich zu arbeiten, dass wir als Spieler besser werden und dann auch... Gemeinsam als Mannschaft äh, gut auftreten, äh, wenn wir spielen. Und äh, ja, also ich bin erstmals dankbar für die Chance und ich bin sehr froh, hier zu sein. Und ja, mit so einem Stadion, mit, äh, mit den Fans, was wir auch jetzt jedes Spiel, wir hatten wirklich eine super Unterstützung von den Fans und das freut mich umso mehr. Und deswegen, ja, äh, ich will schon was, äh, was erreichen äh, bei Lask und äh, das war auch für mich der große, große Reis, was ich, weil ich hierher äh, gekommen bin.
0: Jetzt hast du gegen Hartberg das erste Mal 90 Minuten durchgespielt. Ja. Wie geht es dir körperlich? Wo, weit, wo weit
1: bist du schon? Also für mich war so so wichtig, jetzt diese 90 Minuten, also über die 90 Minuten zu kommen. Und ich habe mich also von Spiel zu Spiel immer besser gefühlt. Mhm. Und ich habe ich merke auch, ja, also es, es wird mir leichter, es wird mir leichter auch die Sachen, weil ich war ja auch länger verletzt, äh, vier Monate einfach nur Reha und ja. dann eine Monate hatte ich eigentlich Pause, ich war Urlaub, mhm. aber ich habe ständig trainiert. Ja. Aber es ist anders, als wenn du trainierst Fußball und mit die Mannschaften, das hat schon also ein bisschen gedauert, aber ich merke, in den Spielen habe ich mich immer gut gefühlt, auch also, gleich ein Kracher gegen Salzburg, mhm. war schon schwer so körperlich, aber ich habe mich gut gefühlt, ich konnte mhm. die 60, 70 Minuten, was ich gespielt habe, könnte ich richtig Gas geben und das war gut und ich bin, und ich bin auch so ein Typ selber, ich gehe immer über mein Limit, weil ich weiß, ich muss ja über mein Limit gehen, um dass ich dann meine beste Leistung auch bringen kann, aber auch körperlich dahin komme, wo ich hinkommen will. Ja. Und ich glaube, deswegen war das Spiel auch in, in Hartberg jetzt sehr wichtig für die nächsten Spiele, mhm. dass ich jetzt 90 Minuten habe und alles wird ein bisschen leichter, Körper ist auch leichter, diesen Rhythmus ist, ist jetzt da und jetzt geht es einfach um Kleinigkeiten, Details in, in mein Spiel auch besser zu machen. Und nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar. Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie, aber gut.
0: Schau mal ein bisschen aufs Frühjahr, was, was war im Cup. Äh, knapp an Salzburg gescheitert dann ja. äh, 2 zu 2 gegen Langfurt und jetzt das 0 zu 0 gegen Hartberg. Was sagst du zu den Auftritten im Frühjahr bisher und wo ist deiner Meinung nach noch Luft nach oben? Das Gute ist,
1: dass wir eigentlich. Also gegen Salzburg, du hast gesehen erste Halbzeit pure Dominanz von uns. Die hatten die zwei Standards ja. und die Schweizer Standards ja. sind dann drinnen gesessen. Aber wir waren die Mannschaft eigentlich am Platz. Wir haben Gas gegeben, wir haben Chancen kreiert. Wir waren einfach nicht so kalt vom Tor. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist halt das Gute, dass wir spielen so dominant und einfach. Es geht um Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten sind alles sehr wichtig im Fußball, dass wir im Sechzehner noch kälter werden und ich glaube, wenn wir das ständig trainieren und ständig so spielen, wie wir gerade spielen, mit dieser Dominanz, dann wird auch sowas irgendwann mal abgehen und dann werden wir viele Tore schießen. Weißt du, vielleicht momentan geht nicht jeder Ball rein, aber ja. es ist immer so, wenn einer dann mal reingeht, dann wird es noch leichter und ich denke, in jedes Spiel... Wenn man zum Beispiel in Hardback, wenn du da 1-0 nach vorne gehst oder 2-0, dann wird das Spiel ein bisschen öffner. Die müssen ja. kommen, dann wird es noch mehr Chancen. Und ich, ich, ich glaube, das ist halt der Schlüssel in unser Spiel, dass wir diesen Dominanz äh, eigentlich auch davon profitieren und es, es geht ja um, um Tor zu schießen und, und ich freue mich, dass wir so gut spielen, aber es gibt, es gibt Luft nach oben und es, das ist halt das Gute im Fußball, du kannst dich immer verbessern, weißt du, nicht irgendwie zufriedenstellend, aber normal, es wäre ja viel besser, dass wir beide Spiele gewonnen hätten, weil wir hätten es auch verdient aber jetzt ja, müssen wir einfach äh, gegen den ein richtig gutes Spiel abliefern, weil man merkt jetzt, Salzburg hat uns eigentlich zwei Geschenke gegeben, Sturm auch, ja. und wir haben das nicht ausgenutzt, trotz dass wir so gut im Spiel ja, waren. Ja, es,
0: ist, es, ist, es bringt ja nichts, über Dinge zu sprechen, die man nicht ändern kann. aber diese vier Punkte, man wäre wirklich ganz Boah, knapp dran. Und, und genau. wie sehr ärgert euch das jetzt? Sehr, sehr.
1: Also, mir persönlich, das ist, was mir am meisten ärgert, dass wir. Es, äh, es ärgert mich nicht das Spiel, einfach die, äh, das Ergebnis, Endergebnis. Mhm. Weil so im Spiel warst du schon gut im Spiel. Du warst dominant, du hast Chancen kreiert. Du kannst nichts sagen, dass wir nicht alles gemacht haben am Platz. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist ja eigentlich das Wichtigste, wo es jetzt Tore zu schießen ja. und Tore zu verhindern. Und jetzt, letztes Spiel zumindest zu Null gespielt mhm. und wir hatten unsere Chancen, aber wir wissen, es, es gibt Luft nach oben. Das ist einfach, einfach ärgerlich, dass wir einfach die vier Punkte hier liegen lassen haben. Mhm. Aber ja, trotzdem, äh, trotzdem sind wir ja, stolz, wie wir am Platz agieren. Weißt mhm. du wir, wir agieren in einer sehr dominanten Art und jede, jede Mannschaft, glaube ich, was spielt gegen uns zurzeit, merkt, dass wir wirklich Gas geben da draußen. Ja.
0: Was ist deiner Meinung nach möglich für den Jetzt Gibt es dann die Punkteteilung, es wird alles sehr eng zusammenrücken, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten natürlich. Wie spannend kann das heuer noch werden?
1: Ja, ich glaube, sehr spannend. Aber es wäre ja, wie, wenn wir reden über so ärgliche Sachen, dann sagt man, wenn die vier Punkte noch ja, ja. da werden, dann wäre es ja noch, ja, ja. Äh, noch ja. spannender. Aber ich denke trotzdem, es geht jetzt um drei Spiele, die müssen wir richtig gut hinbringen und es fängt dann jetzt gleich am Wochenende. Und wenn wir die, ja gut, ich sag mal so, wenn wir da drei, drei Siege einfahren könnten, das wäre ja top. Dann, dann liegst du wirklich gut gut da für die Meisterrunde und dann kannst du richtig spannend werden. Und ich glaube, es ist vieles möglich. Man muss auch so glauben. Man muss einfach glauben, dass alles möglich ist im Fußball. Ich bin so ein Typ. Ich sage immer nie. Weil es gibt nie, nicht nur im Fußball in alles, ich sage nie, nie irgendwie, ah, ich, ich mache das nie. Du weißt nicht, vielleicht schaffst du das, weißt du. Aber es liegt an uns, nicht nur an mir, an jedem Spieler, überzeugt davon zu sein, dass wir das schaffen können. Und dann haben wir auch die Qualität dafür. Hm. Lass uns über das Nationalteam sprechen. Du hast
0: im Nachwuchs für Norwegen gespielt, dich dann aber für den Kosovo entschieden. Warum das eigentlich?
1: Ja, ich bin, ja, ganz ehrlich, ich bin aufgewachsen in Norwegen, äh, aber ich habe Eltern von Kosovo, äh, beide, beide Eltern, also ja. ich, seit klein auf, trotz, dass ich in Norwegen aufgewachsen bin und so, ich, ich, wir haben eine sehr große Familie unten mhm. und ich kann mich erinnern nach dem Krieg, ich war sieben Jahre und das erste Mal nach Kosovo und du siehst einfach Ruine, weißt du, ja. und du siehst die Leute und das ist deine Landsleute irgendwie, weißt du, das ist dein Blut, das ist von wo meine Eltern kommen ja. Und ich bin von, von diesem Punkt eigentlich so verbunden zu Kosovo und wir waren jeden Sommer unten mhm. und da kam auch diese Dankbarkeit für mein Leben auch, weißt du, jedes Mal, wenn ich unten war und ich, ich sehe, was ich habe in Norwegen und ich war so dankbar auch für Norwegen, ich habe immer damals auch gesagt, wo ich mich entschieden habe für, für Kosovo, äh, alles, was ich gemacht habe bis dahin, bin ich eigentlich dankbar dafür in Norwegen, weil ich, die haben mir auch die Möglichkeiten gegeben, als Fußballer erstmal zu sein, Profi zu werden ich habe mein Debüt mit 18 Jahren für Norwegen gemacht. Ich war also sehr jung, gleich dran äh, bei erster Mannschaft, äh, Nationalteam. Ja. Und das war für mich auch ein Privileg. Ich kann mich auch ganz ehrlich sagen, ich war sehr stolz drauf damals. Und ja, jedes Mal, wenn, wenn die Hymne von Norwegen. Äh, kam, habe ich mich wirklich emotional gefühlt, weil ich bin aufgewachsen in Norwegen, ich mhm. habe eine sehr starke Verbindung zu Norwegen, meine Eltern leben da, mein Bruder spielt dort, mhm. meine Schwester ist dort. ich bin jede, jede, jeden sag mal, so Urlaub bin ich in Norwegen, entweder no Norwegen oder Kosovo und mhm. deswegen, es war schon schwer, weil mein Bruder hat in dem Zeitpunkt auch für Norwegen gespielt, mhm. wir waren beide ja. und er hat sich entschieden für Norwegen ja. und ich für Kosovo und das war auch nicht leicht, weißt du, aber das war so, okay, einer bleibt, und zeigt einfach Norwegen Danke für eine Dankbarkeit einfach und auch wir leben in Norwegen, wir sind mhm. auch, ich bin ein norwegischer Staatsbürger, mhm. aber irgendwie auch ein Land, was sehr sehr viel oder sehr wenig hat. Was Norwegen hat alles. Ist ein organisiertes Land, ist ein reiches Land. Da ist äh, Kosovo ganz äh, was anderes. Ja, da die, ja. die Möglichkeiten, was die die Leute da haben, die die Jungen. Weißt du, ich wollte einfach dabei sein, um eigentlich Hoffnung für die Jungen zu geben, dass Kosovo als, als im Fußball und als Nationalteam etwas erreichen kann. Das war mein Ziel. Und ich wollte einfach unbedingt etwas zurückgeben zu den Leuten, was sehr wenig haben, aber haben sehr viel Energie, sehr positive Energie, jung, 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 junges Land, was sehr viel will. Und ja, ich wollte irgendwie auch meine Eltern auch stolz machen. Und ich glaube, in, in dieser Entscheidung könnten wir das mit beiden machen. Auch Norwegen, aber auch Kosovo und äh, da deswegen, aber ich glaube auch so, wir, wir sind beide ein bisschen anders, ich und mein Bruder und ich glaube, wie gesagt, seit ich sieben war, war ich extrem verbunden zu Kosovo, weil ja. die, 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 die Leute dort auch äh, unten haben mich wirklich äh, irgendwie äh, ans Herz angekommen, wo ich das gesehen habe, wie die leben unter so schweren Umständen, aber leben einfach... Äh, so positiv, hm. immer mit Freude, immer ja. mit guter Atmosphäre und das fand ich immer unglaublich und das, das liebe ich immer unten, wenn ich da bin, egal wo ich gehe, es, es ist volles Haus, die Leute leben das Leben trotz äh, die Umfänge was die haben oder die Umstände, was sie hm. haben, wenig Geld, wenig, ja, keine Ahnung, aber es ist ein großes Unterschied von ja. in Norwegen und Kosovo. So du bist ja, gar nicht du bist ja
0: auch der erste Torschütze in einem offiziellen Länderspiel für den Kosovo. Ja, das das ist, wie stolz
1: macht einen das? Das ist schon halt also beso besonders, oder? Ich, ich sage dir, im Spiel habe ich gar nicht drauf gedacht. Nee. Gar nicht. Weißt du, ich habe einfach das Spiel gespielt, nee. ich habe den Elfmeter geschossen, Tor und ich habe einfach, wer auch im Auswärtsspiel gegen Finnland, es war keine Ahnung, 80 Prozent. Leute waren da, uns zu unterstützen von Kosovo. Es ja. war wie ein Heimspiel. Und ja. wie ich das Tor geschossen habe und diese Freude in der Mannschaft, im, im Stadion, mit den Fans und so. Aber dann der Telefonat nach Hause und du merkst einfach die Stimme von Vater und Mutter und wie stolz die waren. Und ja. dann sagen die Leute, hey, du, du bist der erste Torschütze. Und <lacht> dann habe ich erst kapiert, wie groß das war, weißt du. Und normal, das macht mich stolz über mich selber, aber auch für, für mein Land und auch für meine Eltern. Da mhm. da also für meine Eltern da habe ich einfach gemerkt, wow, das war so groß für den, weißt du, ich habe das nicht so vorgestellt, weißt du? Aber wenn man denkt danach, was die eigentlich durchmachten in ihr in ihr Leben, wo die jung waren mit und dann auch den Krieg, weißt du, unser Teil mhm. von Familien war in dem Krieg, weißt ja. du? Du wusstest nicht, ob die überleben oder leben mhm. oder und dann so viel Freude, ein kleines Land zu geben, das war für mich boah, also unbe unbeschreiblich ein Moment, was ich nie vergessen werde.
0: Jetzt gibt es einen neuen Teamchef dort, den wir alle ganz gut kennen. Franco Foda ja. ist neuer Teamchef äh, im Kosovo. Hat es mit Franco schon Kontakt gegeben? Hat er sich schon gemeldet? Bei dir? Nein, noch nicht, noch
1: nicht, aber ich kenne, ich kenne äh, also Franco sehr gut durch auch die Zeit in Salzburg mhm. und Sturm war damals auch eine ein, ein sehr aktive Mannschaft in, in der Liga und er hat es immer gut gemacht. Sturm er hat er uns auch einmal in der Cup geschlagen, oder? Ja. ja, ja genau, einmal. Ja, ja. Das, das kann mich mich erinnern. Und ja, als Trainer hast du immer gesehen, er ist ein Trainer, was sehr viel für die Mannschaft also Energie ausstrahlt. Mhm. Auf jeden Fall so. Ich konnte es in der Spiele sehen. Ich weiß nicht, wie er persönlich ist oder mhm. wie er mit der Mannschaft auch trainiert und und was er ja drauf steht. Aber den Erfolg, was er hatte damals und äh, bei Sturm und auch mit Nationalteam. Hat Österreich qualifiziert für EM, mhm. also das war auch eine große Sache. Ja. Und ich glaube, äh, wir sind eine Mannschaft, was sehr viel Potenzial hat. Also, wir haben sehr, sehr viele Spieler, die ja, in gute, gute Mannschaften zurzeit spielen. Und ich, glaube, oder ich, hoffe, ich hoffe, dass er uns so ein richtig starkes Nationalteam machen kann mhm. und uns wieder auf den richtigen äh, Weg äh, äh, ja, reinschießen kann. <lacht> Lass uns ganz am Schluss noch aufs nächste Spiel schauen. Äh, Samstag, daheim gegen
0: den WRC, eine Mannschaft, die um den Einzug in die Top 6 spielt, die jeden Punkt braucht. Das erste Saisontuell, da warst du noch nicht dabei, ist mit 1 zu 2 verloren worden. Äh, was erwartest du für eine
1: Partie am Samstag? Nein, ich warte genauso. Ich erwarte eine Mannschaft, was kommt und, und will hier ein eine gutes Ergebnis mit, mit nach Hause nehmen. Und das müssen wir das müssen wir nicht zulassen, das wird auch sehr schwer, die werden sicher herkommen und auf ihr Stärken spielen und ich glaube, die, so wie ich gehört habe, die sind sehr gut in der Umschaltung mhm. die haben gute Spieler nach vorne, schnelle Spieler nach vorne. Ich denke, wir müssen einfach auf uns schauen, auf unsere Spielweise, dass wir trotzdem, dass wir, okay, wir sagen zurzeit wir tun uns ein bisschen schwer vom Tor, aber das wird aufgehen. Und wir müssen einfach dranbleiben. Wir müssen diese Dominanz weiter ausstrahlen, Fußball spielen und immer Chancen kreieren. Und es wird, es wird dann was abgehen davon und wir werden auch unser Tor machen. Aber es wird ein sehr wichtiges Spiel für uns und für den auch. Weil es, also für beide es ist ein ein Ergebnis, was uns sehr gut tun wird nach zwei Unentschieden auf jeden Fall. Ja, Valand, dann sehr herzlichen Dank, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Alles okay. Gute jetzt einmal für Samstag für den Rest der Saison und äh, ja, du hast gesagt, du willst mit dem Lask noch viel erreichen und das wünschen wir uns auch und hoffentlich gelingt es. Danke sehr. Ja und danke natürlich auch an euch wieder fürs Zuhören auf www.liveradio.at. Könnt ihr bis Ende des Monats wieder für den Urtypen oder die Urtypen des Monats abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats Februar? Am Ende des Monats gibt es wieder für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Den live radio Last podcast 1908 gibt es auf www.liveradio.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr Fragen habt, eine E-Mail an podcast.liveradio.at.
1: 1908, der live radio Last podcast